1: Ce soir, on est obligé de voir une team historique en termes NBA. Elle a gagné avant que ce soit la NBA et elle a gagné autant où c'était la NBA. On a affaire à une communauté où il fait bon lieu vivre, où plusieurs personnes évoquent comme quoi c'est un bon coin en Californie, patronne de la baie d'Oakland. On va bien entendu parler des Warriors de Golden State. Alors, pas uniquement la bande de Babyface avec Steph Curry. Hein. Non, 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 non. On est Team Duncast, les gars. Donc, nous, on peut revenir sur l'histoire. Et ce soir, on va écouter justement la story des Warriors. Euh, dis-moi, Samuel, en premier cas, qu'est-ce que ça te fait penser cette franchise Au travers de tout ce que tu as entendu sur elle, hein, hein, é- évoque euh, à ton tour C'est ce que tu penses.
2: Déjà, si je veux faire le mytho, je vais faire, je vais faire le spécialiste. Ça a commencé à Philadelphie, avec, euh, avec Wilton Chamberlain. Hein. Ça a commencé à Philadelphie avec Wilton Chamberlain, puis ensuite, euh, le voilà. titre de 75 avec euh, notre ami Barry. Hein, euh, ouais. Barry. Barry. <rire> Puis ensuite, on va s'intéresser à la, à la période qui nous intéresse vraiment. Euh, Run TMC 1988, la draft de Mitch Richmond. Et euh, là, on passe aux choses sérieuses. Bon, il y avait déjà euh, notre ami euh, muline dans l'équipe, mais euh, moi, ouais. c'est l'arrivée de Mitch ouais, Richmond. 35. En plus, j'aime bien son nom, Mitch Richmond. Je le dis sûrement mal, euh, en plus. Ouais. Mais, enfin, yes. Mitch Richmond. Donc, Mitch Richmond, tu vois ou pas Donc, j'aime bien le délire. Voilà, donc, voilà ce que ça m'évoque... Euh, Golden State au départ, et puis bien sûr, euh, maintenant, notre bandeur préféré, euh, Steph Curry.
1: <rire> voilà.
0: Pour moi, Golden State, ça m'évoque euh, surtout, euh, surtout Steph Curry, Clay Thompson et Draymond Green. C'est aussi à travers Golden State Wars que j'ai euh, connu le mot bandwagoner. C'est euh, bon c'est la forme la, le, le mot enfin c'est la forme euh, polie de, du mot bandeur on va dire. <rire> et, euh, et ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment surtout euh, ce trio là qui m'a marqué hein. J'ai pas j'ai, j'ai pas connu déjà le le, le run, euh, run tmc hein, qui qui avait l'air d'être très très cool à voir. Ah, Mais quand même c'est la, en tout cas on, on a pu assister à la pour moi, au meilleur des trois trios dont on va évoquer euh, dans, dans ce podcast. Mais j'aimerais bien qu'on
1: C'est bien que tu parles de ça, notamment par rapport à Samuel. Cette franchise est quand même assez historique de l'NBA. Elle a quand même son histoire avec euh, Will Chamberlain, Eric Barry, Ned Truman aussi, euh, qui, a, qui a perdu un titre euh, avec les Bulls en hein, face... Euh, face justement aux Warriors de Rick Paris en 75, et qui, euh, concrètement, par rapport à cette ville, et même par rapport à cette communauté qu'on appelle euh, la baie de San Francisco, la baie d'Auckland, bien entendu, où il euh, y a eu pas mal de choses. Hein, c'est-à-dire, on a affaire à une population où, euh, déjà, il fait beau tout le temps. Les personnes, ils sont, elles sont seules, elles sont souriantes. Et elle a dit... La différence entre Auckland et San Francisco, pour revenir un petit peu sur le contexte social de cette ville, c'est que à Oakland, on a l'impression, enfin, le la vie est moins élevée qu'à San Francisco. Il y a moins de pression, il y a moins de de, de stress par rapport à à une mégalopole, parce qu'on peut dire que San Francisco c'est une mégalopole. Et à Auckland, concrètement, là où sont situés les Warriors, en tout cas de la période qu'on évoque, euh, là on a affaire à un autre type de population où c'est assez populaire, où notamment il y a des joueurs qui ont pu émerger, hein, qu'on peut parler, c'est-à-dire Damien Lillard et, et, et bien entendu Gary Payton qui est originaire de ce coin-là. Et, et, et là, par contre, ce qui se passe, c'est que dans les années 80, comme tu l'as dit Samuel, on a l'émergence de, 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 de Chris meline qui ressemble un peu à un militaire blanc conservateur avec sa coupe de cheveux carrée et tout, laisse tomber, <rire> <rire> drafté <rire> en 85. Mais après, on, par, on, va, on va rapidement parler du Run TMC. Parce que concrètement, pour entrer dans le but du détail, Run TMC, c'est quoi Samuel Ça parle de c'est quoi concrètement Parce qu'après on va donner des chiffres les gars.
2: Pour moi déjà c'est c'est c'est, c'est surtout pour euh, pour rappeler le contexte pourquoi on fait ce podcast hein. c'est pour le côté euh, le côté flamboyant le côté spectacle qu'on a eu dans cette ville yes. à Oakland et ça commence vraiment avec Run TMC et pour moi c'est un basket toujours innovant qui a commencé déjà avec Run TMC c'est-à-dire ah oui. un basket rapide le début du Run and Gun aussi euh, yes. donc pour rappeler le Run TMC du coup c'est c'est notre ami euh, donc Mitch Richmond, comme je l'ai dit, Chris Mullin et euh, Tim Hardaway qui sera drafté aussi en 89, en 14e position. Euh, c'est un trio extérieur, donc comparé à la NBA d'époque où il y avait quand même beaucoup de stars intérieurs comme euh, Pat wing euh, David Robinson, Charles Barkley, yes. euh, Karl Malone, la, la, Joanne, la, la, Joanne, la Joanne, etc. Où vraiment la seule star qu'on avait à l'extérieur était Michael Jordan. Et Magic, bien sûr, mais euh, Magic était sur la fin et euh, Isaiah Thomas était sur la fin aussi. De, Michael Jordan était vraiment le seul, vraiment, je trouve, arrière de cette euh, génération qui prenait vraiment la relève par rapport au gros pivot qu'on a eu sur les années 90 et, et les forts. Et euh, du coup, ils allaient avec un style de jeu vraiment différent qui était basé sur le jeu rapide, le scoring et très peu de défense. Ça n'a pas dû te faire plaisir quand tu as vu euh, les remakes des matchs... Euh, hey, 162 hey, hey. à 158 points. Pour une <rire>
0: D'accord. Sans overtime. Sans overtime.
2: Donc, c'est quand même incroyable. Et en plus, tout ça, coaché par Don Delson, à qui on a consacré un podcast que vous avez, j'espère, déjà écouté.
0: Exactement. Bah, bien sûr, tu as dit euh, pour moi la personne la plus importante du durant du TMC euh, le créateur de de ce trio, ça c'est quand même Don Nelson, hein. il a apporté déjà ce, ce style de jeu euh, très rapide, avec euh, de l'attaque à outrance, en cours, en attaque et, euh, et aussi il a été euh, très important parce que quand il arrive euh, aux au Warriors euh, il était coach d'ailleurs euh, à Milwaukee euh, aux Bucks D'ailleurs, il avait fait tien, de très tien. bonnes années au Bucks. Il avait fait de très très bonnes années aux Bucks. Plusieurs, il y avait plusieurs fois en finale de, de conférence à l'est. Et en fait, il, quand il arrive, il y a un Chris Mullin qui est euh, dépressif, qui a des problèmes d'alcool et euh, ouais. qui, euh, qui 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 est pas en forme, etc. Et c'est vraiment et c'est vraiment, euh, vraiment euh, donne une scène qui va aider Chris Mullin à revenir sur le le droit chemin entre guillemets. Il va perdre beaucoup de poids parce que déjà pour pouvoir euh, je, euh, pratiquer le, le jeu de Doncistan, il faut être quand même euh, en forme euh, physique parce que c'est des allers-retours, c'est des allers-retours. Il faut être, il faut être prêt. Et d'ailleurs, euh, quelques années plus tard, euh, Chris Mullins sera le joueur NBA qui aura jou- qui jouera le plus de minutes sur, le, sur une saison pendant la saison euh, ouais. 90-91. Je crois c'est ou 89 90 ouais. c'est, c'est le minutes. joueur qui joue le plus de minutes. 40 minutes. Ouais. Ouais, 40 minutes. 40 Alors minutes.
1: que le mec
0: a prononcé un locolo. Donc c'est le gros un gros travail psychologique de Donelson à mettre en avant. Et, euh, et oui et d'ailleurs pour le R-N-T-MC, bah d'ailleurs c'est, euh, c'est euh, au début on voulait appeler euh, ce ce Big Free entre guillemets Big Free mais comme on est à on est à Auckland et que ça fait ça fait moche Big Free, il faut quelque chose de spectaculaire, de quelque chose de, voilà. de on est avec des splash brothers, on veut quelque oui believe, on veut un surnom qui euh, pétillant. Bah on, t'as un jour t'as un journal qui a qui a fait euh, qui a lancé un concours le un concours de de pour donner un nom à ce trio et donc euh, c'est le tri, c'est le trio qui a, qui a choisi euh, le, le le nom et, et donc c'est comme ça que Run TMC et, euh, Né. et juste avant de te passer la parole Damas, j'ai noté des noms des noms, euh, oh, noms trio il y a les Totally Tubular Trio les Joint Chief of Staff, oh les, Go- <rire> les Golden State Freeway <rire> <rire> The Pointer Brothers <rire> et le, le plus marrant Eat Meat and Sweet <rire>
1: purée purée. Putain, les noms de merde hey. ah ouais ah, hey, purée de patate, mais laisse tomber hein. Ça ah, fait vraiment claquer. Hein. En tout cas, Run TMC, ça passe fort. Alors, c'est bien qu'on parle de TMC, parce qu'il faut faire quand même un, un petit rappel avec euh, la, la culture populaire de l'époque, avec le fameux groupe Run TMC, avec un, un certain d'entre eux qui est devenu pasteur sur MTV. On évitera <rire> de donner le mot, même <rire> temps qui n'est pas pasteur aujourd'hui, franchement. Enfin bref, oh, c'est vrai. Euh, et Run TMC. <rire> Euh, bah, qui était quand même un groupe émergent en NBA, il faut savoir qu'à l'époque comme tu l'as bien dit Samuel, dominé pas les intérieurs et là Don Nelson met l'accent sur les postes extérieurs et concrètement on va parler un petit peu de chiffres messieurs, parce que ce trio TMC qui réunit Chris Melin avec Tim Hardaway et bien entendu euh, Mitch Qui aime bien euh, Samuel, composait 72,15 points des Warriors pendant deux saisons. C'est-à-dire, le point offensif était concentré sur ces trois hommes et avec le meilleur scoreur on va dire Chris Melin. À la passe, t'avais uh, Tim Hardaway et t'avais, enfin, en tout cas au shooting, t'avais Chris Melin et en tant que slasher, t'avais Mitch Richmond qui avait un très très bon premier pas. Mitch Richmond pendant, pendant, pendant
2: 10 ans de sa carrière, a tourné à plus de 20, 22 points par match. C'est incroyable, incroyable.
1: Oui. Je crois même il fait
2: une première saison de côté. Hein. Ouais, première saison de points. Il est rookie de non, l'année, si de la dernière. Sous-estimé euh, ce joueur. 38, non, incroyable, euh, incroyable. Franchement, c'est un genre vraiment sous-estimé qu'on parle pas. C'est un super
1: joueur hein, que ça soit à Sacramento, oui. euh, que ça soit aux Warriors exact. et même à la fin aux Wizards. Non, mais magnifique, magnifique. Mais alors, sans compter, contexte- sans compter de cela, c'est que ça colle bien avec l'ambiance, quand même, de, 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 d'Auckland de, de, de et de la baie d'Oakland. Pourquoi? Parce que, économiquement parlant, on a affaire à l'un des sites aux États-Unis où il y a le plus de sociétés qui démarrent, de start-up, de créativité, de sociétés à type capital à risque. Et ah, donc, dans cette ville, il faut qu'on faut... Voilà la Silicon Valley, c'est très bien que tu puisses le rajouter Rafik, c'est qu'on part d'un endroit où on crée, donc quand les Warriors s'émancipent et, et se singularisent par rapport au reste de la ligue, ça correspond parfaitement à la mentalité de cette ville et même de cette communauté, c'est pour ça que les Warriors sont du saut la carte, là on parle de Run TMC, ça commence avant, Tim Ardawa a fait le lien entre TMC et justement, les Splash Brothers qui euh, mais ils se reconnaissent entre eux. quoi Parce qu'il n'y a personne qui joue comme eux. Là, on est sur du small ball. Alors, on va parler un petit peu des résultats, si ça vous convient bien, messieurs. Au départ, au départ ça, 89, avait de ça avait mal démarré. Ça avait mal démarré, au ah, début. Bah, Chris Pony, il était tout seul. Draft 85, il était tout seul, c'est vrai. Mm. En tout cas, euh, euh, en 89, ils font les playoffs. Ils frappent en plus en, en étant euh, tête de série numéro 7. Euh, au, premier tour, hein, au premier tour, ils tapent le Jazz de yes. Karl Malone et de John Stotton 3-0. Mm. Euh, Phoenix les frappe en, ensuite en demi-finale, euh, en demi-finale de, cette, de cette saison 89. En 90, ils ne font pas les playoffs. En 91, une année exceptionnelle où ils sont la meilleure attaque de la Ligue, je crois. Ouais. C'est la série de- ré- numéro 7. Euh, c'est ils pas deuxième derrière, je crois, de, deuxième derrière Denver, je crois. En oui, 90. Ouais. Deuxième derrière Denver, ah, mais ils font, ils font,
2: ils f- ils font plus de, de 42 matchs à plus de 115 points par match. Oh, c'est incroyable,
1: incroyable. Franchement, en termes de scoring, c'est de la folie. Mais Denver jouent euh... le même style de, de basket que ouais. eux, d'où le Là, 162 c'est, c'est à 48.
0: C'est Paul Westhead à, à la tête. Hein. C'est euh, le coach avant euh, pas Riley euh, à, à la période Showtime. Hein.
1: Mm. Exact, 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 exact. En tout cas, en 91 ils font les playoffs. Euh, ils sont éliminés en demi-finale après avoir battu les Spurs euh, au premier tour de David Robinson, 3-1, je crois. Après, ils perdent contre les Lakers en demi-finale, 4-1, sans sont Mmh. Ouais, parce que Magic, après il sera gonflé par Michael Jordan bien entendu. En 92, playoff. Alors ils sont troisième à l'Est. Troisième hein à l'Ouest, pardon. Tête de série numéro 3. Ouais. Mais ils perdent contre les, les, les Sonics, je crois 3-0 de, de, de Gary Payton et de Sean Kemp justement. En 92,
0: il euh, y a Mitch Richmond encore.
1: Euh, alors il part, non, il part 1er novembre 91. Oui, bah, il change. Est
0: plus là. Alors, là, là, là on est... A, on a, on a, ouais. Okay. on n'est plus, ouais, c'est, 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 ouais, euh, plus dans le run c'est Owens, CMC
1: c'est, c'est Owens qui c'est arrive qui
0: c'est Billy Owens et qui arrive euh, qui, est, en, qui est rookie euh, à ce moment là ouais, euh, troisième parfait. choix il me semble ouais, derrière il euh, y a Larry Johnson et euh, Kenny Smith en deuxième ça, et il arrive pour apparemment donner de la taille parce que Don Nelson euh, avait je crois une, des, des pressions de, de résultats okay. malgré le jeu proposé donc il fallait, fallait ramener un peu de taille et, euh, et donc il y a eu ce, ce sacrifice hein, Mitch Richmond qui est envoyé à Sacramento pour récupérer Billy Owens
2: et, et ça n'a pas marché. Euh, et ça a non. été la fin
1: de, de cette... Euh,
2: grosse... Gros regret
1: de Don Nelson. Mais c'est le plus gros rêve de sa carrière, hein. il le dit, hein. le fait d'avoir tradé Mitch Richmond euh, contre euh, Owens, il considère ça comme étant le plus gros échec et la plus grosse erreur de toute sa carrière, concrètement, et d'ailleurs les Warriors auraient pu vraiment aller très loin, parce qu'en 93, ils ne font pas les playoffs, je crois qu'ils font 37 victoires et 45 défaites, et en 94, malgré Chris Weber, qui a été drafté en 93 par les War- enfin par le Magic, avec l'échange avec Péline Ardaouet... Et, et la il a très Primoil en, en 92 et la 13 Sprewell en 92 bien entendu, qui a été, qui a fait même 15 points de moyenne en première saison, c'était exceptionnel. Ouais. Ben, Perdre premier tour en 94 face aux Suns de Phoenix de Charles Barkley, et qui était champion à l'Ouest quest hein. faut quand même Qu'est-ce le signaler. C'est la 13 Sprewell oh. mais, 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 hey, mais frère frères, ils ont, cool tout, ils ont fait, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est, vraiment, c'est, vraiment une, c'est vraiment une
2: franchise pour pour, pour brander comme on dit. <rire> Run TMC, la 13 Sprewell, Baronie, on va en, en parler. Non c'est incroyable même leur draft, ils draftent des mecs stylés <rire> <rire> ils
1: des mecs lourds Rafik tu veux dire un mot peut-être vas y par rapport au résultat bah
0: av- avant qu'on avance dans les années euh, encore une anecdote par rapport au NTMC. il euh, y avait euh, alors il y avait euh, le Golden State qui euh, qui avait euh, qui avait mis en place euh, Une règle, quand quand les Warriors jouaient à domicile, à chaque fois que les Warriors mettaient 120 points ou plus à domicile, c'était pizza gratuite pour tout le monde. Et et donc, ça a été un un accord financier avec les supporters. bah, Désastreux parce que cette saison-là, les euh, les Warriors euh, marqueront 120 points ou plus euh, 20 20 fois sur 41 fois à domicile. hein. J'ai noté... J'ai noté quel, quelques scores, mais vraiment à domicile, mais c'est, c'est n'importe quoi. Il hein. bon, y a le 162-158 contre Denver,
1: est sûr.
0: qui est incroyable. Euh, et d'ailleurs, j'ai noté aussi tous les, les, les résultats contre Denver, euh, les quatre matchs, euh, sur les 4 matchs, il y a eu 162-158, 145-150, sans overtime encore, hein. oh ça c'était là, à Denver, 147-125, et 136-116. Hein. Vraiment, les, oui, quand oui. les postes se on jouaient...
2: Dirait, on, dirait, on, dirait, on dirait des numéros de bus. <rire> <C'est> <rire> <compliqué>. <rire>
0: j'ai pris 162
2: pour aller à Auckland là, c'était pas Exactement. mal
0: Exactement. il y a eu un 143-128 contre Atlanta sans overtime encore, un, il y a eu quoi un 135-119 contre les Clippers un 136-126 contre Portland et euh, mais vraiment, 132-114 mais vraiment tout ce que je vous dis c'est sans overtime hein
1: graphique on peut le dire, il n'y avait aucun coach défensif aux Warriors, ça sert à rien qu'on comprendre un poste là-dessus, frère.
0: Ça sert absolument. Mais le trio avait ah, avoué, lui avoué lui plus tard, le trio avait qu'il avoué. Mmh. Le trio avait avoué plus tard que il travaillait la défense à l'entraînement, que c'était pas quelque chose de... d'ignoré.
1: Il, <rire> il ment. Il ment tous. En tout cas, les Warriors, malheureusement, en play-off, n'arriveront pas à percer. Euh, bon, hormis les deux demi-finales face à Phoenix en 89 et en 91, bien entendu, qui étaient très encourageantes. Mais euh, durant cette période qui arrive, bien entendu, à son terme, après le trade de Mitch Richmond, qui marque quand même après, le début de la y fin y de run Il y a les années sombres. Il y a les années sombres, bien entendu, jusqu'à alors, années sombres. Main, on t'en t'en en parles un petit peu quand même On t'écoute ah, on, peut, ouais, on va parler de Sprewell qui essaie d'étrangler
2: son entraîneur en 1998. Oh <rire> par, exemple, par exemple, ensuite il y a, il y a aussi euh, les blessures euh, de, de Hardaway, de Muline. Euh, Hardaway est échangé en 1996, Muline est échangé en 1997. Puis vrai. au final, je euh, rappelle, à 2017, il n'y a plus de, de playoffs aux Warriors. Juste à l'arrivée je rappelle... de. Ton homonyme le baron.
0: Je ay, rappelle ay, qu'en ay. 96, quand Timardaway est, euh, est échangé, il dit il dit euh, des Warriors qu'il en avait marre de cette équipe de branleurs. Donc, euh, c'était euh, oui. vraiment, ça commençait à partir. Euh... Il y avait plus t- de. Les gens les plus, qui plus sérieux, qui etc. C'est en cacahuète, vraiment.
1: <rire> bah, euh, pour ajouter tes propos, étrangler son euh, entraîneur, oui, c'est Alors, qu'on donne un petit peu le contexte par rapport à la trail Sprewell. Euh, euh, PJ, coach PJ, est en train de remonter la par rapport à une passe plus forte. Et la lui dit Viens pas me chercher, c'est pas le bon jour, n'insiste pas. Et PJ, qui veut affirmer son autorité, se rapproche de la trail Sprewell. Et le l'étrangle sur 15. En fait, il l'étrangle. En plus, il le traîne au sol. Il le traîne au sol quand il l'étrangle, les frères. On parlait, hey. parlo- parlait de l'épisode The Brawl, mais la 13 rentre dans cette catégorie.
2: D'ailleurs, C'est la 13 Fouelle, connue, connue pour, une... pour sa phrase où on lui a proposé 21 millions sur 3 ans ça. au Timberwolves j'ai une famille à nourrir. Ah, oh, mais pour
1: 21 millions d'euros. Je suis, mais je suis pas des temps modernes. De... Ah, mais le. <rire> <rire> mais par rapport à Screwell, je suis désolé. La trade il est grave fort. Et en plus, deuxième saison aux Warriors, donc sa saison sophomore, il est déjà NBA First Team. C'est pour vous dire non, à quel point le niveau de ce joueur et du choix de la draft des Warriors, qui à l'époque était vraiment pertinent. Parce qu'on parle de Clay Thompson, de Steph Curry, de Draymond Green, qui est une véritable trouvaille. Mais les Warriors. Oh. Pas, non, parce que Chris Weber, c'est pareil. Pour vous donner l'aide avant de passer dans le contexte blessure, Chris Weber était en embrouille avec Donaldson, parce que nelson voulait jouer en small ball et voulait le placer en tant poste de pivot. Chris Weber ne voulait pas. Il sort de Michigan, Michigan avec Jalen Rose et Johan Howard, qui était vraiment une équipe qui a été super performante en, en université. Première saison avec les Warriors, ça colle pas avec nelson embrouille, il demande son trade et il se casse. Et il part aux Bullets de, de Washington. Concrètement, ça n'a pas été... Pour moi, je, je pense que les Warriors ont vraiment loupé parce qu'avec Chris Weber dans la peinture, Concrètement, à l'Ouest, ça aurait vraiment été dangereux, notamment au cours de cette période difficile, graphique euh, où il ne se passe absolument rien. Quoi. Il ne se passe rien.
0: Il ne se, se passe tellement rien qu'il n'y a rien à dire sur cette période. Hein. C'est, euh, c'est, euh,
1: bah, c'est un rem- passé rem- vide Attends, tu as des résultats Tu veux, en... veux... aimes les chiffres Attends, On va y aller, Raphic. On va parler un petit peu des bilans des Warriors au cours de la saison, des saisons 97, 98, 2000, il a, où il ne se passe rien. Il y a, 19,
0: 63, bah,
1: il y a... Oh, mais, mais, mais c'est, mais c'est, c'est catastrophique. Triste, hein non mais c'est chaud t'as, t'as, t'as... On dirait, on dirait des, des actes de loi 49-3 73-19 <rire> non, non, La saison, la saison 2000-2009 T'as 17 victoires et 65 défaites t'as, t'as, t'as 38 victoires et 44 défaites T'as 34 victoires et 48 défaites sous Montgomery Lors de la saison 2005 2004-2005, 2005-2006 il, il absolument... si ça... Ils attendaient juste c'est l'arrivée ça... de Mike Petrus C'est tout Oh, t'es gentil, plus plus. T'es gentil, c'est... Samuel. C'est plus qu'un ah oui.
0: un, un, un bilan mauvais, c'est, euh, c'est aussi une perte d'identité. Hein. Les Warriors étaient euh, dans les années Run, TMC et même un petit peu après, f- faisaient figure des d'une des meilleures attaques de la Ligue. Et durant ces années, on... c'est, c'est la plus mauvaise attaque de la Ligue. Hein. La, la saison 97-98, c'est la pire attaque de la Ligue avec euh, uniquement 88 points marqués. Hein. Alors qu'entre 116, il y a. Il y, a, il y a quelques années, euh, exact, euh, Avant.
1: Exact. C'est une perte c'est quand même incroyable aussi. Exactement. C'est bien que tu parles de ça. Alors, parle. Alors après, il y a eu quand même des drafts quand même intéressants de la part de joueurs quand même pertinents, tels que Jason Richardson, qui a été un super dunker, un très très bon scoreur également, mais qui défensivement n'en branlait pas une, messieurs, faut le dire. Euh, et, et, et ainsi que mcdonnell lewisi Jr. Si on peut parler un petit peu des éléments qui ont un petit peu émergé aussi Troy Murphy, qui a été un beau rebondeur, mais concrètement rien de folichon, rien de très fortifiant. Ensuite, arrive la saison, euh, cette fameuse saison 2006-2007. Ah, avec enfin, la fameuse on, enfin, on peut rebonder. Enfin, on peut ouais. rebonder. Enfin, enfin, enfin. enfin une... Baron enfin. Davis,
2: Stephen Jackson. Ouais. Alors, alors... Les, les, joueurs, euh, les joueurs fous sur le terrain. enfin. Et la France, bien sûr.
1: Bien sûr, Air France, Air Pietrus, comment l'oublier. En tout cas, on aura le temps de... En tout cas, on a déjà disséqué ce sujet-là. On évitera de rebondir sur l'aspect « we believe » là-dessus. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'après, concrètement, on s'attend après cette période-là qu'il y a une petite élan côté Warriors. Eh ben non, on retombe dans les travers avec des bilans pourris. Alors, la saison 2007-2008, 48 victoires, 34 défaites, C'était, ça a été quand même difficile pour les Warriors, cet échec en playoff parce qu'ils finissent avec un très bon bilan positif euh, sous Don nelson Et après, bah, t'as, t'as, concrètement, tu as la chute quoi. 29 victoires, 53 défaites lors de la saison 2008-2009 Et tu as bien entendu la saison 2009-2010 26 victoires et 56 défaites euh, Cette saison-là, je crois qu'il y a une draft particulière en 2009 Qu'est-ce qui se passe en 2009, draft bah attends, 2009 Thomas, Avant d'en
2: parler, j'aimerais quand même qu'on prie, redonne encore vrai. Une dédicace à We Believe Et à Derek Fisher qui était encore une fois, la,
1: ah, partie. Ah, 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 encore une fois la partie <rire> Le, il
2: faut rendre à Derek ce qui est ce qui appartient à Derek d'accord ah,
1: Toi, tu Donc... l'aimeras toujours Derek Fisher ah toujours de... à vie des mecs, euh... ouais, des mecs en mort avec son arrivée à la trois quand il
2: arrive au troisième carton il arrive au troisième carton quand il faut le rappeler de... <rire> il arrive au troisième carton à l'Oracle Arena et il a permis euh, à son équipe de de remporter le match en prolongation
1: avec un tir euh, non, de la victoire et puis Derek Fisher il était pas là pour rigoler c'est la non, blague non. du jour toute pourrie évidemment <rire> mais draft 96 Draft 80, ça reste quand même Derek Fischer. Euh, euh, Rafik, tu voulais mentionner quelque chose par rapport au retour des Warriors avec une certaine draft Bien
0: sûr, bien sûr. mais de toute façon, tu as mentionné, we believe, euh, le retour, on va dire, de, des Warriors agréables à avoir joué, exact, euh, etc., mais c'est aussi le retour de Don Nelson euh, en tant que coach euh, aux Warriors. Il a, il a, en fait, vraiment, il y a... Entre Gonetset et Don il se passe quelque chose. Vraiment, c'est, euh, il y a une connexion entre, entre ce coach et, et cette franchise. À chaque fois qu'il est là, il se passe quelque chose. Bon, sa troisième saison avec les Warriors est, est, est mauvaise, mais, mais vraiment, encore chapeau à Don Nelson hein, qui remet la, la franchise euh, sur, sur les deux de la scène.
1: Oui, clairement. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Draft 2009 il y a Stephen un certain Curry. Stephen Curry merci Samuel Stephen Curry c'est alors Stephen c'est Curry
2: qu'est-ce qui t'inspire au début
1: c'est de sa carrière parce qu'on est là les mecs qui sont en train de kiffer babyface mais c'était pas tout à fait comme ça au début hein, à, Samuel. à la base quand il est
2: drafté pour nous c'est juste un meneur qui a un super shoot quoi. c'est un shooter et qui, et qui est métisseur un qui est métis qui est beau gosse qui ne défend pas du tout <rire> qui ne sait pas défendre ouais,
0: mais, il est joue... frêle encore il est frêle oui, un peu il
2: encore. super frêle voilà, il, il, est... il fait fragile on a l'impression que c'est juste un joueur qui sera un super shooter mais on ne pense pas qu'il va devenir le Stephen Curry euh, qui révolutionnera après euh, par la NBA quoi.
1: La
0: je peux comprendre non, la, la ce qu'il vient de dire Samuel ce qu'il vient de dire Samuel je peux le comprendre mais quand tu euh, je pense quand tu euh, quand tu étudies sur Stephen Curry quand tu connais Stephen Curry tu peux te dire, malgré son physique, il va quand même euh, s'exprimer en peu, parce que aussi euh, euh, chez Davidson, euh, en, en université, il était, euh, il était annoncé frêle dans ses premières années, et finalement, il a, il a réussi à, à bien s'exprimer, à s'exprimer en université, et ça a toujours été comme ça dans, dans sa vie.
1: Oui. Ouais, après, ça, je sais, ça, quand, il, quand il arrive à la
2: base, il n'arrive pas pour être le numéro un. On donne les clés carrément de la maison en, après Montaïs, euh, Montaïs. Libre à Montpellier. Et Stuff Curry doit être le lieutenant ou un joueur de complément. Et au final, c'est mmh. lui qui va complètement devenir la star de cette équipe. Et euh, tout l'effectif des, des Warriors va être basé sur, euh, sur Stuff Curry. Et Montaili va, tra- va être trade. Et
0: euh,
1: à... oh, Samuel. Il oh, va
0: être
2: trade bugs dans ton équipe où il ne va plus jamais rien faire après.
1: <rire> ah, Ellis, il ne s'est... s'est pas prononcé comme quoi étant meilleur que Dwayne Wade quel, et, drogué quel
2: drogué ce mec drogué ouais. ce mec Et ah, putain, c'est intéressant ouais.
1: que vous parliez de mentalisme parce qu'en fait euh,
0: l'avenir de la franchise va beaucoup jouer entre, euh, dans la relation euh, et euh, dans la relation entre Curry et Elise. Déjà, Elise ne veut pas que Curry soit tradé euh, aux Warriors parce qu'il veut qu'à a... ouais. comme il y a un profit assez similaire, euh, il ne veut pas être gêné par Curry. Ensuite, Curry vient, il ne veut pas jouer avec Curry, il impose ça parce que c'est le meilleur scoreur de l'équipe, c'est le entre guillemets la, le franchise player de, de l'équipe. Et, euh, il n'a pas envie d'avoir Curry dans ses pattes et il fait plusieurs euh, menaces au front office euh, yes. de, 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 de virer Curry. Et au final, euh, les Warriors prennent le risque de, de, de trader Ellis alors que Curry est blessé. Hein. Cette saison là, Curry est blessé. À
1: fait, c'est, c'est blessé à à la juive.
0: Donc gros risque pris par, par les Warriors, mais qui a été récompensé.
1: En tout cas, ouais. en termes de bilan, juste pour parler de ça, euh, la saison 2009-2010, 26 victoires, 56 défaites. K-Smart arrive au coaching en 2010-2011, 36 victoires, 46 défaites. Et la draft 2011, il y a l'arrivée d'un autre joueur qu'il faut mentionner par rapport aux Splash Brothers, bien entendu, c'est Clay Thompson. Clay ah bon Thompson, poste ouais, 2,
2: Damas, Damas tu, tu, tu peux dire t'as t'as en 2010, ils font l'erreur de drafter Ekpudo à la draft 2010 en sixième position. c'est le seul flop. Ouais, c'est le flop, c'est le flop de cette euh, de leur draft. c'est. c'est aura dû, prendre
1: ça. Qui, ça dû prendre qui selon toi les Warriors bah,
2: Draft 2010, sachant à l'époque l'effectif qu'ils avaient, euh, j'aurais pris sûrement euh, en réfléchissant comme ça. Ce Quand tu ce que prends aussi c'est que Pudo, je pense que j'aurais peut-être pris bah, Gordon Ward. Oui, pourquoi pas, peut-être, pourquoi
0: peut-être. pas ça ouais. On, on oublie encore, encore quelque chose. On oublie encore quelque chose par rapport au draft. C'est aussi euh, la draft de Curry. Euh, coïncide aussi avec l'arrivée du duo Larry Riley et Bob Myers euh, à, la, à la tête euh, du front office. C'était Chris Mullin avant, Chris Mullin out, Bob Myers Larry, euh, Larry Riley in, et c'est eux qui sont responsables de, des drafts de Stephen Curry, de Clay Thompson, etc. Tout
1: à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, même Clay Thompson a eu l'appui. De la part d'un, 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 d'un certain un grand monsieur de la qui est monsieur Logo, The Logo de Jerry West, qui dit que la draft de Clay Thompson est concrètement pour lui la grande tournure qui arrive justement après euh, au succès des, des, des Warriors, euh, les Splash Brothers, au travers notamment de la draft de Clay Thompson, qui contrairement à Monta Ellis et bien entendu à Steph Curry, sait défendre. Il sait défendre. Alors la différence pour vous entre Run TMC et les Splash Brothers est laquelle mais c'est que les Warriors, ils arrivent à défendre sur de longues séquences, en fait. C'est sur de longues séquences qu'ils défendent. Clay Thompson, concrètement, moi, que j'aime énormément, s'est scoré, il s'est shooté. Euh, catch and shoot, on le sait très bien, quand il est lancé, il est inarrêtable. Mais surtout, il sait s'occuper de l'arrière extérieur rival euh, majeur de, de, de l'équipe qui va affronter la nuit. Ce qui n'est pas le cas de, de, de Steph Curry, et notamment de Montailis parce qu'il fallait faire un choix, comme vous l'avez dit. le la, la... Moi, franchement, à l'époque... Hein, quand il y a eu le trade avec les Bucks, en parlant justement de Andrew Bogut, j'ai rapidement compris euh, et je, et que, que les Warriors allaient monter. Parce que l'arrivée de Andrew Bogut dans la peinture et la graphique pourra confirmer, ça allait clairement donner un sta- euh, de l'équilibre à cette équipe des Warriors. Et ce qui est bien, c'est qu'à cette époque-là, avant, cette arrivée-là, ils avaient un coach qui s'appelait Mark Jackson. Ça me, tu t'en souviens, Mark Jackson voilà. voilà. Et Qui lui joueur. Est, paste- <rire> est pasteur <rire> avéré. Par contre, en plus de ça, il n'est pas de faire... Pas de faire Contrairement à... Avec, ça, avec le DMC. de deuxième ouais, Vraiment un vrai boeuf hein. Mais totalement d'accord
0: pour Bogut hein. Totalement bon, d'accord. Bogut, il ne faut pas regarder ses stats. Bogut il ne faut pas regarder ses stats. C'est pas ses stats. Qu'il faut qu'il faut regarder. Regarder non, qu'il mais faut non, regarder non, parce que si tu regardes ses stats, tu te dis, il oh, y, 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 y a eu quand même beaucoup de niveaux qui sont meilleurs que lui. Ah bon mais En fait, oui, mais non, mais il n'a pas des stats extraordinaires, Bogut non plus. Mais par contre, l'apport qu'il a sur le terrain, il a un, il a un réel apport. Il, son, en fait, ce que je veux dire, c'est que son apport, il va au-delà de ses stats.
1: Attends, Rafik, s'il te plaît, Samel, si tu le permets. Euh, Et Bogut, te... il était... Il était entre la deuxième et troisième troisième offensif des Bucks okay Le nombre de points qu'il a marqué alors qu'il n'a pas autant le ballon, Est pour moi très très très, très intéressant Sans compter mais son apport Ce que, je te, dis, c'est, c'est ce que ben. je te dis c'est qu'il ne faut pas regarder ses stats Pour comprendre mais la valeur si, de faut ce, ce faut joueur même, de parce Mais que... si il faut quand même les regarder Quand tu regardes non, la comparaison regardes... Brandon Jiggins, combien de temps il shoot ce mec Et combien Bogut va shooter Tu vas te dire que Bogut en fait, c'est un bête de mec c'est un bête de mec par rapport au nombre de ballons qu'il a. Et, et, ce et qu'il ça, comment avec. tu le sais Mais ça, tu vois pas
0: dans les stats la, la, la relation entre entre Bogut et Jennings dans. C'est que en fait, si je, te... en fait je dis ça en gros si quelqu'un qui ne regarde qui ne connaît rien à l'NBA il, re... il voit les stats de Bogut il dit ah mais en fait Bogut c'était un mec non c'était un mec euh, bon, moyen ouais. quoi sans plus ah, tu vois là par non. exemple j'ai ces stats devant lui c'est quoi, c'est, quoi c'est du 12 c'est du 12 points 10 rebonds 13 points 10 rebonds euh, au Bucks 14 points 10 rebonds tu vois tu dis bon on a vu mieux tu vois c'est pas Shaquille O'Neal ouais, ouais, c'est tu vois ce que je veux je dire comprends. C'est, c'est de
2: En parlant de Boggat, c'est un autre intérieur qu'on n'a pas mentionné, c'est David Lee dans l'équipe. Oui, vous vous très pas. très, un très bon, bon transfert en 2010. Et oui, qui est changé contre Turia. Fait, euh, je ne sais plus quel autre joueur, et dans le trade, il y a plein de joueurs. Ils vont X,
1: ouais. Ouais, c'est ça, ouais. un échange.
2: Et après, en 2011, Clay Thompson. Après, la différence aussi que je vois avec Run TMC sur cette équipe des Warriors, c'est que ça dribble beaucoup moins. Et ouais. en fait, c'est cette capacité à jouer sans dribbler. Les Exactement. mecs, qui peuvent chuter sans... dans le rythme, ils sont toujours dans le rythme, et ça dribble très peu par rapport à. Alors, Klay Thompson, son match où il... il claque 60 points sans dribbler, c'est incroyable, quoi. Oh, exceptionnel. C'est, c'est, c'est stratégique de faire des choses comme ça. Exactement. Et Klay nous... Thompson, comme je, je tiens à préciser, qui est drafté dans la draft 2011, une des drafts les plus sous cotées pour moi de l'histoire, qui est quand même une draft qui a vu sortir euh... Kemba Walker, Kyrie Irving, Jimmy Butler.
0: Et lui, plutôt, parle de cette draft. Eh, ça ouais, fait trois ans qu'il nous parle là, de cette ce draft. C'est,
2: c'est incroyable pour moi. Elle est, elle est meilleure que certaines qu'on veut, qu'on, sur laquelle on s'enflamme. Il n'y a, a vraiment que des monstres.
0: Mais, non. Non, mais tu parles de tu parles la 2011, mais aussi celle de Curry. Elle est, elle est très très forte. Hein. Il, y a, il, y a, il y a James Harden oui, dedans. Il y a Blake Griffin. Il y a Tariq Evans qui est le rookie de l'année.
2: C'est pourquoi je veux revenir sur cette draft là. Et sur les deux drafts, c'est qu'à la base, c'est des mecs qui ne sont pas draftés dans les places. De, de futurs stars NBA. En fait, c'est un effectif qui a été drafté par des mecs qui ont vraiment bien bossé. C'est-à-dire qu'ils ont. Ils, ils, par exemple, devant euh, Clay Thompson, il y a Jimmer Fredette, qui est drafté en 10ème place, qui était ouais, aussi là. un shooter de fond. Un, un mec qui n'a jamais réussi à s'imposer en NBA, alors que c'est un shooter de fond universitaire. Imagine, C'est là qu'on voit qu'un, un, qu'un, qu'un, qu'un un, un, un office qui fonctionne bien et un autre qui, à l'époque, ne fonctionnait pas bien. À l'époque, j'avais pris Fredette, alors que. Les, les, les Warriors ont pris Kate Thompson et Kate Thompson, on, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort. Ouais, Clairement ouais,
1: pas. On à pas à ce qu'il soit.
2: Et avant lui, tu avant lui, as quand même euh, Derek Williams qui est pris, Tristan Thompson, euh, Jan Vasily, des mecs qui n'ont qui ont rien fait de leur carrière. Pour vous dire à quel point si. en fait, les, les, les Warriors ont vraiment bien senti le coup et vont ressentir encore bien le coup l'année d'après en, en 2012 en prenant Raymond Green au deuxième tour.
1: En tout cas, la, 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 la Golden Dynasty a mis en place euh, les Warriors avec aux mains, bien entendu, de Boss ah, 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 entendu... A, a, son, se, se construit par la draft bien entendu mmh. euh, euh, pas besoin également alors moi j'ai également un point à mentionner par rapport à, à cette Golden Dynasty c'est par rapport euh, euh, au contrat qu'a, qu'a fourni le Warriors auprès de Steph Curry as parlé des blessures justement euh, rafi 44 millions sur 4 ans en 2012 c'est important quand même de le signaler c'est à dire qu'on ne plombe pas la masse salariale contrairement à d'autres franchises NBA dont je ne mentionnerai pas le nom ici <rire> ben, non, non. non je vais le dire non je vais le dire les, 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 les Blazers les Blazers donnent trop d'osé des mecs de spi Myers Leonard moi j'ai encore le tu vois, mais bon, c'est encore un autre point. En tout cas, mais messieurs, pourquoi, à votre avis, les Warriors ça a marché euh, par rapport à. Parce qu'on parle on, on parle de, de, d'équipes flamboyantes, mais pourquoi ça continue encore aujourd'hui Quelles, pour, quelles sont, selon vous, quelles ont été les fondations majeures qui ont amené à se dire là, les Warriors ça fonctionne Parce qu'il y a Kevin Durant qu'on va terminer avec lui. Lui, je vais le clasher, ce bâtard.
2: <rire> en, soi, en soi, déjà, il y, y a cette victoire. Déjà, ce... Pour moi, c'est la victoire de. Enfin, de toutes ces de toutes ces drafts de tous cette euh, cette équipe qui a été faite euh, des, des choix de draft ou autre qui a été fait, du coup en lors du premier titre euh, en 2000, 2015, 2015, 2015 en 2015 voilà donc c'est pour moi c'est l'accomplissement de tout ça puis ensuite euh, pour moi, vois, le fait que Kevin Durant vienne, c'est critiquable du côté de, non. de, enfin, du côté de, 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 Kevin Durant qui part chez l'ennemi ou quoi. Mais pour Golden State, je trouve que ça a été, en fait, justement, extraordinaire de changer ah, oui. une équipe qui ah, gagne. Bon, ah, en fait, de, ne pas rester avec ces trois mecs et se dire, on va forcer, on va forcer. Ils ont rajouté un, ah, du 109 et ça leur a permis de, de, pouvoir se renouveler et ça a rajouté salut. encore un autre monstre offensif à l'équipe et ça, a, ça leur a permis de te remporter encore deux titres. Samuel. Et là, s'il n'y avait pas les blessures de Clay Thompson, je pense qu'il jouera encore le titre.
0: Hein. Samuel, oui. je suis obligé de te, t'interrompre, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de joueurs, mais il faut parler de Steve Kerr. Arrête, de, de, depuis tout à l'heure, tu parles pas de Nelson, tu parles que des joueurs. Bah, Pour Laurent bah, bah, Tivis, tu parles de tu pas joueurs, pas
1: de or, arrête, Il
0: faut qu'il parle de, de Steve Kerr. Il mais
1: faut qu'il, pas qu'il parle de Steve Kerr. Mais non, non mais, mais, tu vois, mais, Il doit parler de
2: Steve Kerr. Sans Steve Kerr, ils ont quand même fait une saison record, je tiens à préciser.
0: Quelle saison record bah avec le Qualton,
1: en le Gualtan. Gualtan qui, qui en oui, Non qui mais, pourrait, Steve, non, pour
0: pour mais Steve Kerr a fait une saison avant, c'est faut pas faut pas non plus pour quand
1: dire fait c'est non, t'as non t'as mais, mais c'est
0: Non mais bien sûr mais Steve Kerr c'est, le, c'est, la, c'est, c'est vraiment le c'est vraiment celui qui lance la franchise euh, euh, comme rouleau compresseur, le mec saison rookie, 67 victoires. Euh à 67 victoires, 15 défaites, il me semble dans sa, pour sa saison rookie. C'est euh, ça en tant que coach, je suis pas
1: alors, je ne suis le pas pep, forcément d'accord pep, avec toi Le Pep Guardiola du, du,
2: du, du basket euh, <rire> dédicace à, aux libéraux Mais pour Alors, le plus, c'est un peu le même, euh, ouais. le, le même départ quoi.
1: Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec toi au niveau du coaching Moi, je pense que la personne qui lance vraiment les Warriors Dans cette nouvelle époque Tu euh, as dit à Mark Jackson c'est... Parce que, il y a Jackson Non, mais, mais Mark Jackson, on Alors, sait très bien qu'il. Arrête de me couper la parole Parce
0: que Non, mais bien sûr que non Parce que Mark Jackson, coach défensif Tu es là, tu es bien Parce que c'est un coach défensif C'est pas vrai,
1: c'est pas vrai C'est pas vrai, je ne te parle pas Mais frère, attends, la dernière saison de Mack Jackson, il fait 51 victoires et 31 défaites. C'est quand les ballons ont fait ça? Avant ton 67 victoires, il y a eu 50 victoires, 31 quand Mark, eu une défaite. Mark il a eu Jackson, il défaites au premier amené... Oui, non, mais c'est très bien ce qu'il a fait, Mark Jackson. Et vraiment,
0: quand, quand, quand il a été euh, viré, quand il était viré, ça a été un choc NBA parce qu'on s'est dit, mais attends, Mark mais Jackson, c'est... il fait du mais gros
1: travail, tra... du gros travail avec, mais parce Et qu'il ben... ne il pouvait pas exploiter pleinement le potentiel offensif de ses bah, Steve, bah, Steve, Kerr, Steve, Kerr, en arrivant, Steve Kerr, en arrivant, a salué le, le, travail défensif de Mark Jackson. Il a seulement dit, il n'a pas ouais. besoin de forcer défensivement. Ouais. Bon. Et après, ça bah, bah, a dit, en plus Exact, exact, exact. Et après, t'as Steve Kerr qui, en effet, bah, euh, salue et honore Mac Gerson en a compris. Mais t'as Steve Kerr qui rappelle ensuite cette, cette facilité, cette, 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 concrètement, cette avance euh, offensive. Parce que toute NBA va suivre Steve Kerr après en termes de jeu offensif. Bien sûr, Concr- bien sûr. Concrètement, personne n'a réussi à lire Steve Curry. C'est sur Steve Curry que ça explose en termes de scoring et qui devient même le plus de la Ligue en, euh, en 2015 euh, sans contestation. Et concrètement, là, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Steve Kerr, c'est clairement l'élément qui a mis les Warriors en haut de la carte, mais il y a eu des fondations avant. Et c'est là où il faut saluer les d'accord. Warriors. Parce qu'on a tout cassé ce qui s'est passé avant et ce qui explique même notre épisode en termes de dynastie golden, les gars. Moi, je franchement, je... je... Vas-y, tu voulais dire, Raphique, excuse-moi. Ah non, je
0: suis d'accord. Pas... non, mais vraiment, par contre, que... je ne voulais pas dénigrer euh, Mark Jackson. Hein. Oh, ce qu'il ben a fait, ben, Mark Jackson, rien. c'était très, très, très bien. Mais vraiment, moi, je me rappelle, quand il a été viré, euh, Limogé, vraiment, c'était une incompréhension totale. Je me suis dit, mais pourquoi Mais en fait, plus tard, j'ai compris que en fait, Mark Jackson ne pouvait pas... Peut-être, n'avait peut-être pas les clés, les outils pour exploiter voilà, pleinement euh, voilà, la, le, le offensive offensif de l'équipe. Oui, parce ouais. que vraiment, y a... ce mais, ce vois, Maldé, c'est, ce c'est, c'est on
2: choquant. Parle beaucoup on parle beaucoup d'offensif, euh, de, de scoring, etc. Mais au final, ils gagnent leur premier titre grâce à leur défense. C'est mais les exact. joueurs qui font la différence, c'est Bogut, c'est Godala, voilà, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est grâce à ça qu'ils gagnent au final. Hein. C'est si plus après les c'est plus les autres titres Où c'est le Yann Barnes Brown Green aussi Parce qu'il y a Kevin Durant Parce qu'il y a Kevin Durant En plus Mais le premier titre C'est vraiment les joueurs défensifs Pour moi qui sont les Les clés de cette équipe Même Diamond Green en soi hein, qui... qui est un ouais, joueur alors, euh... Harrison
1: Barnes aussi Harrison Burns Bien sûr bah, dites moi les gars bah, en plus Igor MVP 2015 il faut quand même le mentionner en faisant un très bon travail sur les brand James qui a comme d'habitude été stratosphérique pour vous les gars quel est le futur de cette Golden Dynasty vous avez un dernier mot à mentionner quand même par rapport à ce très très bon podcast
2: bah moi, moi je dirais déjà que bah, cette finale perdue face aux Raptors euh, sans les blessures ils la perdent jamais ils auraient eu un titre de plus parce que c'était clairement la meilleure équipe en NBA on encore cette année là
1: on est d'accord, on est d'accord. Voilà.
2: et euh, bon maintenant euh, j'attends de voir je suis un peu mitigé parce que je ne sais pas si Clay Thompson va rejoindre un jour au basket euh, c'est, c'est quand même très dramatique ce qui se passe avec son, son tendon d'Achille. Euh je me dis peut-être qu'on, on va voir j'ai envie de dire Wiggins on va voir on va voir si Kerr réussit à, à faire de Wiggins un joueur concerné et ensuite, ouais. avec, le, avec leur joueur euh, drafté, Wisman à l'intérieur, peut-être qu'il va adapter aussi son style de basket. Je pense qu'il y a moyen qu'ils jouent les playoffs là, pour la saison euh, ouais, euh, ouais, 2021-2022. Euh, excusez-moi. Mais en tout cas, euh, en fait, je, suis un peu, je pense qu'on est un peu dans le dans l'incompréhension en ce moment et dans le dans le flou avec les Warriors. Je pense qu'ils sont capables d'aller très loin, mais ils sont aussi capables de finir encore dernier. quoi. <rire> oh, t'es vraiment bah, dans la Comment ça ils sont capables de finir
0: ils sont capables de dernier? Bah,
2: <rire> cette saison ils ont fini quasiment dans les dernières équipes de... à l'ouest!
0: Non mais là cette année ils vont pas finir dernier. dernier!
2: Ouais mais on ne sait jamais, je dis là, imaginons que c'est... Curie se répète encore!
0: Mais ah j'ai... oui, là je te parle en état actuel, mais attends, là je te parle en état actuel!
2: Je te dis, je suis dans le flou parce que je me dis, ils peuvent aller loin en playoff comme ils peuvent se stopper! Voilà!
1: Rafik, toi ton avis par rapport aux Warriors futurs Euh, Déjà juste, je voulais
0: voulais parler aussi d'un petit événement, mais je pense qu'il est quand même à son importance. C'est aussi euh, il me semble en 2013 ou en 2014, euh, il y a le rachat de de la franchise euh, pour 450 millions millions de dollars. euh, Et euh, ils sont venus avec des, des, des intentions de... De, de renouveler un peu euh, la franchise en termes de logo, de couleur de... Ça et, euh, et ça, ça, je pense que ça a joué dans, dans le renouveau des, des, euh, des Warriors et euh, dans le succès des Warriors dans les, euh, dans les années qui ont suivi et sinon pour le futur des Warriors je pense que, que je pense qu'ils vont quand même revenir, ils vont encore nous faire une grosse saison, peut-être, peut-être que K Thompson reviendra l'année prochaine mais ce sera pas le K le, le, le Thompson euh, qu'on, qu'on connaîtra mais après, hein, Clay Thompson, ça n'a jamais été aussi un joueur qui touchait beaucoup le ballon. Bon, il a besoin quand même d'appui pour ses shoots, etc. Mais Bien sûr. voilà, c'est pas un... je pense que ce n'est pas un joueur condamné.
1: Moi, j'aimerais évoquer euh, un point autre que même que le basket qui concerne même ce podcast. Les Warriors sont concrètement positionnés comme étant une image dans la notoriété sportive et même ailleurs. C'est-à-dire que... Warriors où ça pense à étoiles, ça pense à à, à la force du nombre comme on sait bien, hein, euh, strength numbers et qui euh, clairement s'est identifié dans notre imaginaire en tant que nous amoureux du sport parce que ça dépasse le cadre du basket concernant les Warriors aujourd'hui. Joe Lacob en tant que propriétaire concrètement c'est la ouvert son capital. Moi j'aurais mis de l'oseille depuis depuis mes mmh. purées. J'avais capté direct. Moi le transfert de Bogut, j'oublierai jamais ce moment-là. J'ai même cherché auprès de Yas Vibi, que je salue un moyen, si possible, d'investir dans, dans les franchises NBA. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et concrètement, les Warriors se sont clairement imposés, alors que c'était concrètement un petit peu inattendu. Hein. On connaissait tous le bilan des Warriors, nous qui mon l'NBA depuis des années. Je salue les, 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 nos auditeurs années 2000, on sait très bien quand on parle des Warriors. Et là, concrètement, c'est le, pour moi, c'est la franchise qui sait Et même du monde du sport, c'est même la franchise qui s'est le mieux retourné en étant le plus mauvais qu'en étant les meilleurs je ne vois pas dans le monde du sport aujourd'hui qui a fait ça même en Formule 1 je ne vois pas et concrètement par rapport à ça Steph Curry Clay Thompson Draymond Green qui vient de deuxième tour et qui a lutté pour prendre sa place notamment auprès de David Lee on s'en souvient hein, par rapport à David Lee qui avait un très beau contrat en 2010 franchement on peut leur dire qu'aujourd'hui tout est possible